0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Tekrar bizleri bir araya getiren, kendi yolunu, Rasulünün yolunu öğrenmek amacıyla bu saatte bir araya getiren, başka hiçbir amacımız yok çünkü, Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize haberdar bile olmadığımız nice nice iyilik kapılarını da açsın Rabbimiz bu vesileyle inşallah. Kalbimizde kendisine olan imanı, bağlılığı, Resulüne olan sevgimizi, muhabbetimizi, itaatimizi pekiştirsin, artırsın. Çoluk çocuğumuza da nasip etsin inşallah. Evvelce de söylediğimiz gibi Peygamber'e duyacağımız muhabbet, saygı, hürmet bizim dinimizin bel kemiğini oluşturur arkadaşlar. Çünkü Kur'an'ın Kur'an olduğunu bize o söyledi. Bu dinin Allah'ın son dini olduğunu bize o haber verdi. Ee, onun şahsından, onun yolundan, onun e, mesajından duyacağımız en küçük bir tereddüt ve kuşku bizim din binabımızı en temelinden, kökünden sarsar. Sar. Ee, dolayısıyla Resulullah'a olan e, muhabbetimizin, hürmetimizin e, bu vesileyle ziyadeleşmesini de Allah Teala'dan niyaz ediyoruz. Ve e, yine <gülüyor> acizane kanaatim e, arkadaşlar... O muhabbetten ve o hürmetten başka bir şeyin de bizi kurtaracağını zannetmiyorum. Bütün amellerimizin içerisinde en kıymetli olanı sevdiklerimiz ve sevmediklerimizdir. Benim çok kıymetli bir hocam vardı. Kendisinden böyle çok uzun yıllar istifade edemedim ama istifade ettiğim süre içerisinde gerçekten çok istifade ettim. Çok kişi bilir, eskiler bilir yani. Ee, Mahmut Bayram hocamız, Arapça hocamız da herkes akraba mısınız diye soruyor. Hayır efendim, Türkiye'de biliyorsunuz kadınların evlendikten sonra soyadları değişiyor. Ee, dolayısıyla benim şu andaki soyadım da tabii ki eşimin soyadı. Ee, akraba değiliz, Mahmut Bayram hoca bildiğim kadarıyla Balıkesirliydi. Ee, şimdi şöyle demiş e, ömrünün sonuna doğru. Ben kendisinden duymadım fakat çok görüşen birisi anlattı kendisiyle. Ömrünün sonuna doğru demiş ki hayatıma bakıyorum şöyle gözden geçiriyorum hayatımı. Bunu birkaç kişiden daha duydum arkadaşlar böyle ağır hastalıkları olanlar yani artık hani tünelin ucu görünmüş olanlar biraz böyle geriye dönüp muhasebe ediyorlar kendilerini. hayatıma bakıyorum hiç kayda değer bir amel hani beni kurtarabilir diye düşündüğüm şu amelim beni kurtarabilir diye düşündüğüm kayda değer hiçbir şey göremiyorum ki bu hocamızın bütün hayatı bilenler bilir arkadaşlar İslam'ı anlatmak, öğrenci yetiştirmek üzere geçmiştir kendi hatıraları da bu açıdan çok kıymetlidir ne yokluklar içerisinde yani bize şunu söylemişti onu bir tek aktarayım İmam Hatip'te Arapça öğretmeye başladığımda dedi e, haftanın bazı günlerinde ilk derse geç kalıyordum ondan sonra e, işte müdür diyor ki niye geç kalıyorsun çünkü ne kadar disiplinli olduğunu biliyor e, niye geç kalıyorsun çünkü arkadaşlar bir tane pantolonu varmış o pantolon yıkandığı zaman e, sabaha yetişmediği için kuruması e, efendim ve ütülenmesi her neyse ee, ilk, derse, i̇lk derslere geç kalırdım dedi. Yani böyle yaşayan bir insan vaktin bir tek saniyesini bile ziyan etmek istemediği için gözümün öndedir hala. Ee, tahta silgisini bulamadığında e, öğretmen önlüğü vardı üzerinde. Onun koluyla yani <gülüyor> önlüğün koluyla böyle tahta isilerdi. Ee, çok böyle cevval, aktif, dikkatli konusuna anlatacağı şeye çok hakim bir hocamızdı şimdi bu hocamız şöyle diyor arkadaşlar ömrünün sonuna doğru hayatıma bakıyorum gözden geçiriyorum hiç böyle Allah'ın huzurunda şu amelim de beni kurtarır diye düşündüğüm hiçbir şey göremiyorum bir tek şey hariç diyor Allah dostlarını, Allah yolundan gidenleri tam bir muhabbetle seviyorum. Allah yoluna düşmanlık edenleri de tam edenlerden de tam bir buz ile buz ediyorum. Bu amelimle inşallah kurtulurum diyor. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeyi, ee, sevince boğan bir hadis-i şerifinde kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Kıyamet gününde senden çok uzak düşeceğiz biz. Sen peygamberler meclisinde olacaksın. Biz seni şimdi dünyada her istediğimiz zaman gelip görüyoruz. O zaman ne yapacağız Ya Resulallah diye üzülen sahabeyi ee, bununla müjdeliyor Efendimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor efendim bize de e, peygamber muhabbetini onun yolundan gidenlerin muhabbetini versin Allah Teala. E, böyle bazen ucundan kenarından o muhabbeti tattığımda bunun nasıl katışıksız bir sevgi olduğunu içine hiçbir şey, hiçbir mesela bir yakınınızı seversiniz, yakınınızdır çünkü. Evladınızı, eşinizi, kardeşinizi seversiniz. Orada hani pür sevgi mi bu? Yani e, biraz bir, bir kişisel bir şey de karışıyor o sevgilerin içine ee, ama mesela sizinle hiçbir alakası yok dünyada bir şeyi olmamış yani size bir ilişkiniz yok size doğrudan bir faydası olmamış ee, bir bağınız yok, kan bağınız, coğrafi bağınız, ırk bağınız hatta yok. Birini arkadaşlar sırf Allah yolunda olduğu için, güzel bir kul olduğu için, e, güzel işler yaptığı için birini sevmek bu pür sevgi. Belki de o pür sevgi, o pür muhabbet e, bizi kurtaracak. Çünkü bu arkadaşlar safımızı belirleyen bir şeydir. Sevdiklerimiz bizim safımızı belirler. Nerede durduğumuzu belirler. E, sadece insanlar değil, neyi sevdiğimiz, yani alışkanlıklarımız, sevdiğimiz her şey. E, çünkü e, işte Elmalı Merhum da çok aktarıyorum son, son günlerde, e, öyle buyuruyor. Diyor ki kişinin mabudu en ziyade mahbubudur. En çok neyi seviyorsa mabudu odur diyor. Böyle de bir e, anlamı var, yeri var. Dolayısıyla bütün o zevklerimizi, sevdiğimiz her şeyi böyle gözden geçirmek bunu katı bir disiplin olarak görmeyin arkadaşlar yani e, bağlılığın doğal sonucudur neyse çok uzattık şimdi e, bugün hayatu sahabe okuyoruz e, ayeti kerimelerle başlamıştık biliyorsunuz o bölümü henüz tamamlayamadık e, Allah'ın Resulüne ve onun ashabına onun yolundan gidenlere bağlılığın muhabbetin itaatin emredildiği e, ayetleri görüyoruz sizle beraber benim çok sevdiğim bir ayet-i kerimedeyiz şimdi. Diyeceksiniz ki diğer ayetleri sevmiyor musun? Tabii ki hepsini seviyoruz arkadaşlar ama bazı ayetler böyle bam telimize basar. İşte bizi böyle yakamızdan tutar veya böyle bizi kucaklar. işte o ayetler böyle kendinize böyle ayetler seçin arkadaşlar. Bu ayet benim ayetim deyin yani. Bu değişebilir. Her zaman yani bir müddet bir tanesine yapışırsınız bir müddet başka bir tanesine. Hatta bunlar dua ayetleri olabilir. Mesela o, o günlerde o duaya çok ihtiyacınız vardır. O devamlı onu zikredersiniz, onu söylersiniz. Bu da bizim Kur'an'la ünsiyetimizi artıracak bir şeydir. İşte benim Kur'an-ı Kerim'den çok sevdiğim bir bölümdeyiz şimdi. ahsap suresi 70 ve 71. ayetler. Ben biliyorsunuz huzur yayınlarının tercümesini, baskısını okuyorum size. Hayat-ı Sahabe'nin ilk cildindeyiz, daha başındayız. Şimdi arkadaşlar ayetlerin metinlerini veriyor, sonra arkasından mealini veriyor. Bakın meal şu. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Doğru konuşun yani. Bu ayet nasıl? metni nasıl arkadaşlar ya Eeyhallediğine amen tekullahe ve ulu Gavlem sedida dost doğru konuşun doğru konuşun ama metne bakıyoruz arkadaşlar Metininde bu, burası yok e, 71 ayetten başlıyor ve 72 ayeti alıyor yani 70 aşağıda mealini verdiği yer 70 ve 71 yukarıda metnini verdiği yer 71 ve 72 Şimdi tabi bir tek kusurdan dolayı bir çalışmayı eleştirmek doğru değil ama e, bu yayın evini ve bu eseri e, hariç tutarak söylüyorum. Yani bütün e, gayretler bizim nazarımızda kıymete layıktır, takdire layıktır. Fakat biz bir iş yaptığımızda arkadaşlar o işi düzgün yapmamız gerekiyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün biraz çok tekrarlar olacak. Yani evvelden beri dinleyenler belki <gülüyor> 630. kez falan dinliyor olabilirler bu e, rivayeti benden. E, çok aktarıyorum çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçük oğlu İbrahim vefat ediyor 6 aylıkken. Ve ona bir e, kabir kazılacak, defnedilecek. E, mezar kazılıyor. Arkadaşlar Efendimiz de e, orada murakabe ediyor, kontrol ediyor. Bakıyor kabre daha ölü konmadan önce. Ee, kabrin dibinde bir e, tümsek ya da bir çukur görüyor. Bir düzen, düzensizlik yani. Ve, ama köşede kalmış. Hani ölüğünün konacağı yer değil. Biraz köşede kalmış bu tümsek. Efendim ve biraz sonra da zaten toprak atılacak tekrar. Diyor ki orayı düzeltin diyor. Dibinin dümdüz olmasını söylüyor. Yani o tümseyi düzeltin diyor. Sahabenin Efendimiz'e bazı emirlerinden sonra itiraz demeyim ama o emrin mahiyetini, sebebini, hikmetini anlamak için soru sormalarına o kadar müteşekkirim, o kadar bayılıyorum ki arkadaşlar. Hani bugünkü insanlar böyle itaat, hürmet deyince hiç soru sormamayı, hiç izah istememeyi itaat ve hürmet zannediyorlar. Hayır, onlar zaten şey siz nasıl diyeyim koşulsuz, pazarlıksız bir şekilde itaat ediyorlardı ama o itaat ettikleri şeyin de hikmetini ve sebebini öğrenmek istiyorlar. Böylece biz de öğrenmiş oluyoruz bakın. Eğer hiç itiraz etmeden düzeltselerdi böyle bir rivayet elimizde hiç olmayacaktı. İtiraz değil tekrar yanlış oluyor. Yani hikmet istisfar deniyor buna. Yani açıklama istiyorlar. Neden yapalım bunu? Şimdi e, diyorlar ki, itir- <gülüyor> bak dilime yapışmış, sorarken Efendimiz'e diyorlar ki Ya Allah onun ölüye de zararı yok, diriye de zararı yok. Neden düzeltelim? Ve üstelik de biraz sonra böyle kalmayacak, biraz sonra toprak örtülecek orası. Yani ölünün tam altına bir yerine gelmiyor. Rahatsız edecek bir şey değil, kenarda kalıyor. Ve birazdan da örteceğiz zaten. Çok mantıklı değil mi arkadaşlar? Efendimiz buyuruyor ki evet dediğiniz gibidir, öyledir. Fakat kul bir iş yaptığı zaman Allah o işin sadece en güzel şekilde yapılmasından razı olur diyor. Yani sen mezar kazıcıysan kardeşim kazdığın mezar dümdüz olacak. Böyle eğri büğrü olmayacak yaptığın işler. Bunun bu yaklaşımın, bu disiplinin, yaptığımız işlere bu bakış açısının bizim medeniyetimizden bu kadar uzaklaşmış olmasından dolayı çok üzgünüm arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten çok üzgünüm yani. Yani ne bileyim işte sabah saatleri şimdi şimdi birazdan poğaçalar, simitler çıkmıştır bile tezgahlara. Poğaça simit yapandan tutun da kaldırım taşlarını döşeyenlere kadar... Efendim ne bileyim inşaat yapanlara kadar yani öyle mesela çok güzel bir bina öyle bildiğim bir yer var yaşadığım bir yer zamanlar. Yani bina çok güzel ama işte tesisatı çok kötü. Bir yıl geçmeden bütün herkes o canım fayansları şeyleri döşemeleri söktürüp bütün tesisatını değiştirmek zorunda kaldı. Yani arkadaşlar hangi işi yapıyorsak tabii ben kendime de getirmeliyim sözü önce kendimden bahsetmeliyim, e, vaaz veren, ders veren bir şey anlatan kişi. E, arkadaşlar inanın e, bir işi yaptığımda yani burada bu konuları anlattığım zamanlarda e, kendimi kendimden memnun oldu. Bu kendini beğenmek değil. Kendinden memnun ya, yani. Güzel oldu. Güzel oluyor. Dediğim çok çok az içlerinde. Hep böyle eksikler gözüme batıyor. Şöyle de olsaydı daha iyi olurdu. Keşke şunu da yapsaydım daha iyi olurdu diye. Ha buradan şimdi tabii bir mutsuzluk doğmuyor mu? Bir öz eleştiri. Onun da tabii haddini aşmamak lazım. Ayrıca ben... Ee, mesela bir şey yapmışsın eksik olmuş o eksikliği görmüşsün ve rahatsız olmuşsun ama o işi tekrar yaptığında gene aynı eksiklikle yapıyorsan oradaki üzüntünün de çok samimi ve işe yarar işlevsel bir üzüntü olmadığını düşünüyorum dostlar alışverişte görsün gibilerinden bir üzüntü olduğunu düşünüyorum yani biz de farkındayız hatalarımızın falan demek de bir erdem ya hani <gülüyor> böyle bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar yani hatanı fark et- değilsen değil mi? Yani yaptığın işle ilgili söylüyorum. E, ama insanız tabii. E, arkadaşlar mükemmeliyetçilik de büyük bir e, engel. insanın hayatında iş yapmasına engel. Mükemm- Burada bahsettiğim mükemmeliyetçilik değil. Yani bütün dikkatini bütün özenini yaptığın işe e, vermek. Her neyse bu. Ve bu eğitimle kazanılacak bir şey. E, bunu da yüz bin kere anlatmışımdır. E, benim babam arkadaşlar temizlik işçisiydi. Kadıköy iskelesinde yıllarca kamorot denir onlara denirdi şu andaki durumu bilmiyorum şehiratlarında çalışmıştı e, ve emekli oldu ondan sonra e, evde de masada her zaman onun yeri belliydi babamın sandalyesi orası babamın sandalyesi e, orada oturur işte yemek yenir yemeğimizin hep belli saatleri vardı kahvaltı işte saat 8'de yapılır öğlen yemeği öğle nezanından sonra öğle namazından sonra akşam yemeği de akşam namazından sonra yenirdi Şimdi bir gün yemek yedik, yemekten sonra ben e, sofrayı topladım ve en sonunda e, sildim masanın üzerine. E, ve işte kırıntıları da bir tabağa topladım, döndüm gidiyorum mutfağa. Bana dedi ki, çağırdı beni, şimdi bu masa oldu mu dedi. Ben de bir şey kalmış zannettim, baktım böyle, olmuş baba dedim, yani bir şey yok temiz. Dedi ki, hayır dedi, bir yüzeyi sildiğin zaman dedi, bir de eğilip göz hizasında şimdi gösteremeyeceğim size e, o yüzeye kadar eğileceksin yani masanın kenarına kadar eğileceksin göz hizasından bakacaksın ancak o zaman görebilirsin üstünde bir şey kalıp kalmadığını dedi ve bana dedi ki yaptığın işi kendin beğenirsen herkes beğenir dedi yani bu öğrenilecek bir şeydir arkadaşlar şimdi üzülüyorum yani bizim kitaplarımızda niye bu kadar çok baskı hatası var niye e, efendim Düzeltilmiyor. İkinci baskı. Hadi birincinde yaptınız. İkinci de niye düzeltilmiyor? İkinci baskıda da, üçüncü baskı da bu hatalar. Niye bu kadar çok tasih hatasıyla, baskı hatası demeyelim bu sefer, tasih hatası. Bu kadar yani hiç belli ki ince işçilik yapılmadan, hani böyle adeta kaba sıvayla binayı satmaya kalkar gibi, hiç ince işçiliği yapılmamış kitaplar biz niye basıyoruz? E, bu kitapları e, yeni nesle verdiğimizde arkadaşlar, şimdi başka yayın evlerinin isimlerini vermeyeyim, yani öyle yayın evlerinin eserlerini okuyoruz ki biz, tek bir kelime bile yanlış yazılmamış kitabın sonuna kadar. Baskı çok güzel, kalite çok güzel, efendim zevk veriyor, su gibi akıyor metin. Yani niye? E, şimdi bizim gencimiz bir onu okuyup bir bizim, ona önerdiğimiz işte dini metinleri okuduğu zaman en azından o estetik değerinin olmayışı, metnin estetik değerinin kusurlu oluşu, eksik oluşu, onu rahatsız etmeyecek mi? Yaptığımız işi neden güzel yapmıyoruz? Yani bunları söylemek istiyorum. Mesela işte spikersiniz, haber spikerisiniz. Bütün kelimeleri doğru telaffuz etmelisiniz. Uzatmaları yanlış yapamazsınız. ...yapmamalısınız, kalın harfleri, ince harfleri birbirine karıştırmamalısınız değil mi? Ee, her neyse, daha fazla konuşup e, şimşekleri üzerimize daha fazla çekmeyelim. İşte ayeti kerime, yukarıda yani metne baktığımda kitabın metnine ikinci kısımdan başlıyor. Ama aslında bunun bir başı var. Yani ne olmuş? Kaydırılmış. Metin, asıl metinden e, kopyalanırken kaydırılmış sonra da kontrol edilmemiş ya da gözden kaçmış e, muhakkak benim yaptıklarımda da çok böyle gözden kaçan şeyler var kesinlikle kendimi bunun dışında tutarak söylemiyorum ama e, ben de olsam kim olursa olsun arkadaşlar e, tekrarlanıyorsa bu hatalar işte farkındayız biliyoruz falan demenin e, bir anlamı yok tekrarlanmaması gerekir yani düzeltilmesi gerekir düzgün işler ortaya konulması gerekir Yaptığımız her işin bir estetik değerinin bir zarfının olduğunu ve zarfın içindekini merak ettiren şeyin de zarfın cazibesi ve güzelliği olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu ayet arkadaşlar bir başka açıdan da benim için çok kıymetli. Oraya geçmeden önce ama tamamının mealini verelim. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler takva sahibi olun. Allah'tan korkun ee, diye çevrilir takva biliyorsunuz genelde. Ee, fakat takva şöyle bir korkudur arkadaşlar. Ee, Cenab-ı Hakk'ın azabına düşar olacak şeyler yapmaktan korkun. Yani Cenab-ı bakın aslında korunun demektir. Itteku korunun demektir. Korkun da değil. E, tam kelime kelime çevirecek olursak Allah'tan korunun demektir. Yani Allah'tan nasıl korunur ve niye korunalım Allah'tan? Hani o bizim velimiz dostumuz değil mi? Değil mi? Rahmetiyle bizi kuşatmıyor mu? Yani niye? Nasıl yani? korunulacak bir tarafı mı var Allah'ın azabından korunun azabı hak edecek şeyler yapmayın demektir bu nedenle en muteber yüzlerce takva tarifi var bunların içerisinde en muteberlerinden bir tanesi takva efendim farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmak konusunda gösterilen titizliktir çünkü Allah'ın azabına sebep olan şey budur farzların ihmali haramların ihlali yani Allah'ın koyduğu sınırları tanımamaktır Korkun Allah'tan, korunun. ve kulu kavlen sedida. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Tabii her ay takvadan bahseden yüzlerce ayet kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Her birinde farklı bir boyuta temas ediliyor. Burada doğru konuşmak. Allah'tan korkun ve doğru konuşun. Ve kulu kavlen sedida. Sözünüz dost doğru olsun diyor. Şimdi arkasından yuslih lekum a'malekum ki Türkçede bunu böyle bağlayabiliriz bu iki cümleyi. Allah'tan korkun ve dosdoğru konuşun ki yuslih lekum a'malekum. Allah sizin işlerinizi düzeltsin. Islah etsin sizi yani. A'malekum işlerinizi ve yagfir lekum zunubekum ve günahlarınızı da bağışlasın. Şimdi arkadaşlar ee, burada benim bir türlü çalışmak kısmet olmadı e, ama mutlaka bu konuda yapılmış güzel çalışmalar vardır. Yani bir tek ben fark etmedim sonuçta değil mi bu konuyu. İnşallah onlara da rastlarız bir gün. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bize ipuçları verilen, ke- tabii ki hadislerde de, e, hadislerde daha çok malzeme var. İpuçları verilen Allah katındaki sebep-sonuç ilişkisini görüyoruz burada. Ben Allah katındaki sebep-sonuç ilişkisini görmenin insanın hikmetli düşünme, basiretle bakabilme olaylara ve hikmetle yorumlayabilme kabiliyetine müthiş bir katkıda bulunacağı kanaatindeyim. Yani şöyle düşünün, e, kelimelerim yanlış olabilir inşallah olmasın, dikkatli konuşayım ben de. Yani Cenab-ı Hak katında neyin sonucu ne? Ne yaptığımda ne olacak? Sebep-sonuç ilişkisi. Ve bu Allah katındaki sebep-sonuç ilişkisi yani sünnetullahı kavrama. Allah Teala'nın ilkelerini, bir şeyi nasıl yapıyor? Hangi sebepler hangi sonuçlara yol açıyor? Çünkü bizim katımızdaki sebep-sonuç ilişkisiyle Allah katındaki sebep-sonuç ilişkisi çoğu kere hiç örtüşmüyor arkadaşlar. Hiç örtüşmüyor. Evet. Mesela biz ne demişiz? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar demişiz. Yani burada hani hazır ol bu e, be, istenmemeye e, gibi bir anlam da var ama şöyle bir anlam da var yani o kadar da doğrucu davut olma anlamı da var değil mi mesela biz böyle söylemişiz bize göre doğruluk insanı e, şeyini bozar düzenini bozar kovulursun yani yaşadığın köyden ama Allah Teala diyor ki Allah e, Allah'tan korkun sakının ve Doğru konuşun ki, yuslih lekum Emrin cevabıdır bu. Böyle yaparsanız ne olur? Allah sizin işlerinizi ıslah eder. İşlerinizi amalekum amelleriniz düzelir. Doğru konuşursanız. Ve yâufir lekum ve günahlarınız bağışlanır. Aman Allah'ım ya Rabbi, işlerim yoluna girerse, günahlarım da affedilirse, dünyada bundan başka nasıl bir hedefim olabilir ki benim değil mi arkadaşlar? Sonra işte konumuzla alakalı kısmı burada geliyor arkadaşlar. "Men yuta illahe ve rasulehu kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse fekad faze fevzen avvima. Burada da bir sebep sonuç ilişkisi. Allah'a ve Rasulüne itaat edenler fakat <gülüyor> kuşkusuz yani faze <gülüyor> fevze ulaşacaklardır. <gülüyor> Fevz ne arkadaşlar? Kurtuluş diye tercüme ediliyor. Ee, başarı kurtuluş yani en nihai Allah katındaki bütün hayatımızın bütün gayretlerimizin sonunda varacağımız noktadaki kurtuluş yani nihai kurtuluş ve nihai başarı. Fakat fazla başarıya ulaşacaklardır kurtuluşa ulaş, ulaşacaklardır hem de fevzen alıma çok büyük bir kurtulmuş muazzam bir kurtuluş muazzam bir başarıya ulaşacaklardır arkadaşlar. İşte bu iki ayet-i kerimede bize hem Efendimiz'e, başta Rabbimize, sonra Efendimiz'e yani Kur'an ve sünnete tabi olmanın nihai kurtuluşumuz açısından nasıl bir anahtar rolü, kilit rolü işlediğini görüyoruz. Hem de işte bir başka o vesileyle bir başka konuda yani doğru olmak, konusundaki sebep sonuç ilişkisini görüyoruz Allah katında arkadaşlar ile itaat yani sünnete tabi olma insanın kendisine kalsa güç yetiremeyeceği ömrünün ve zamanının ve kapasitesinin yetmeyeceği konularda bile çok isabetli bir hikmet üzere yaşamasına yardım eder burayı anlatabiliyor muyum bilmiyorum burası çok kıymetli Şimdi ben bazı kitaplar okuyorum arkadaşlar, böyle felsefeciler, düşünürler işte, edebiyatçılar hatta ondan sonra çeşitli öneriler getiriyorlar, yaşam önerileri, bazı ahlakçılar, işte en üst seviyedeki ahlakın işte nasıl bir ahlak olması gerektiğini işte en üst seviyedeki insani başarının hayatın amacına ulaşmasının nasıl olabileceğini falan anlatıyorlar. Gerçekten de çok güzel. Fakat bir problem var anlattıklarında. O da arkadaşlar bu anlattıkları seviyedeki iyiliği sadece ve sadece çok seçkin insanlar başarabilir. Yani çok zeki olması gerekir. Metafizik bir zekaya sahip olması gerekir, kendine çok hakim olması gerekir, oto kontrolü çok kuvvetli yani hem sezecek hakikati o kapasitede olacak, hem de o sezdiği ulaştığı hakikati çok geçmeden çünkü hayatımız maksimum 80 yıl yani 80, ondan sonrası zaten sona hazırlanmakla geçiyor 80-85 yıl. E biz bunların farkına varana kadar olduk 30-40 zaten. Şuradan efendim 80 ne kadar kaç kaldı yani? Geceleri çıkar falan şunu bunu çıkar yani çok kısa bir zaman var. O kısa zaman içerisinde bu kalitede bir insani varoluşu, ahlakı, bu kalitede bir e, seviyeyi, tekamülü gerçekleştirebilmesi için kendine de son derece hakim olması lazım. Hiç zaman kaybetmeden bunları uyarlaması lazım. Yani hem entelektüel zeka anlamında hem de o vardığı hakikatleri kendisine uygulamak için psikolojik güç anlamında en tepede olan insanlar bunları sadece uygulayabilir. Yani yanlış söylemiyorlar, doğru söylüyorlar, hayranlık duyuyorum anlattıkları şeylere peki geri kalan kitleler ne olacak? Kitleler zeki değil demiyorum arkadaşlar. Ben o kitlenin en alt kademelerinden geliyorum. Onların içinde de çok zeki insanlar olduğunu ben biliyorum. Ama arkadaşlar hayat meşgalesi yani o kadar karnını doyurmaya ve bir günü bitirebilmeye o kadar odaklanmış ki onların böyle metafizik meseleler üzerinde düşünecek, bunları dert edinecek, hayatına uyarlayacak lüksü yok yani. Böyle bir lüksü yok. Kirayı nasıl denkleştireceğini düşünüyor, ilacı nasıl alacağını düşünüyor, efendim çocuğunu nasıl okula göndereceğini düşünüyor falan filan yani. Ne olacak bu kitleler arkadaşlar? İşte onun için bizim dinimizde taklit çok kıymetlidir arkadaşlar. Taklit dinin evrenselliğinin olmazsa olmaz şartlarından birisidir. Taklit geçerlidir, kıymetlidir ve kurtarıcıdır. Bir şartla kimi taklit ediyoruz? Yani arkadaşlar İslam bizi bu dünyaya dinimizin haber verdiğine göre biz bu dünyaya imtihan olmak için geldik. Öyle bir imtihan ki bu kopya çekmek serbest. Çünkü Cenab-ı Hak biliyor yani herkesin çalışacak vakti yok. Kapasitesi de yok. Kopya çekebilirsin diyor. Yani bak birine o ne yazıyorsa yaz kağıdına. Tek mesele var. Arkadaşlar orayı affetmiyor Allah Teala. Kur'an'daki işte taklit edilenler, taklit edenler, bunların anlatıldığı birkaç yer var Kur'an-ı Kerim'de. Onların ahiretteki sonuçları, önden gidenler, onlara uyanlar falan. Tek mesele var, orayı affetmiyor. Doğru kişiyi taklit edeceksin. Bir bak yani, sen kim gibi olmak istiyorsun? Ee, çağımızın problemi, birbirine zıt isteklerin aynı anda olması. Yani ben, şimdi isim vermeyin burada, nahoş insanlar isimleri. Falan kişi gibi... Hayatı böyle dibine kadar yaşamak istiyorum. Ama peygamber gibi de hani ahlaklı, kıymetli, Allah katında bir derece kazanmış bir insan olmak istiyorum. Arkadaşlar bu olmayacak işte. Bu olmayacak. E, hayatınız hep gerilimle geçecek böyle yaparsanız. E, ve bir ileri bir geri böyle. Güya çok çaba sarf ediyor olacaksınız ama hiç yerinizden bir milim kıpırdayamıyor olacaksınız. Bazı defterleri kapatıp Arkadaşlar ben bu dünyayı nasıl bir insan olarak tamamlamak istiyorum? Onu seçip kendimize bunun örneklerini seçip bunlar bir tane de olmayabilir. Çok çeşitli alanlarda bunun örnekleri var. Efendim, Yaşayanlardan, ölülerden, peygamberlerden kendinize böyle daha size yakın birini seçebilirsiniz. Mesela beni Hz. Musa çok etkiliyor. Çünkü Musa kıssasında arkadaşlar Hz. Musa'nın ne kadar korkuları olduğunu görüyoruz. Ben de yeri geldikçe söylüyorum. Çeşit çeşit korkuları olan bir insan olduğum için Hz. Musa'nın e, aleyhisselam o korkulardan nasıl kurtulup da o büyük işleri başarabildiğini e, kendime örnek almak istiyorum mesela. E, dolayısıyla arkadaşlar kılavuzunuz kargaysa pislikten kurtulamayacaksınız. E, kılavuzunuz kimse ki, ve o kılavuz da kılavuzun nasıl diyeyim e, kendi kılavuzunuzu belirlemeyi de tesadüfe bırakamazsınız yetişkin olduktan sonra kendi önderinizi liderinizi seçin bir başka tavsiyem arkadaşlar bunu seçerken kendi kapasitenizin çok üstünde örneklerde seçmeyin o zaman da hep başarısızlık hissi oluyor insanda e, bu da mesafe almayı engelliyor gördüğünüz gibi bugün sadece bir tek ayet-i kerime okuyabildim ahsap suresinin Efendim 70 ve 71. ayetleri bunları tefsirden okursanız kendiniz için büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Allah Teala'dan bizleri şu mübarek vakitler hürmetine veyahut da kendi katındaki izzeti, değeri olan şeyler hürmetine, esma Hüsna'sı hürmetine, bu hürmetine ifadesinde bazıları problemli bulur ama ne yapalım işte biz böyle eski kafalıyız, eski usul gidiyoruz. Arkadaşlar bizi Resulünün yolundan ayrırmasın Ne zaman biz ayrılırsak, bu da önemli bir duadır. İnsan çünkü bazen sapabilir. Bizi şefkatle kolumuzdan, elimizden, alnımızdan tutarak tekrar o yola bizi dahil etsin inşallah. En azından sevdiklerimiz hususunda ayağımızı şaşırtmasın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar.